0: Heute ist Freitag, der 14. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir hier über eine der legendärsten Value-Aktien überhaupt, nämlich McDonalds. Und danach geht es um eines der größten Probleme unserer Zukunft und wie man das vielleicht mit Hilfe der Börse lösen kann. Gestern gab es nicht viel zu berichten an den deutschen Börsen, aber zumindest ist der DAX weiterhin über 16.000 Punkte und war gestern 0,1% im Plus. Aber was spreche ich hier über 0,1%? Schauen wir lieber auf 5%. Genau so viel konnte nämlich gestern die Aktie der Adler Group zulegen. Grund dafür ist, dass das Unternehmen ca. 14.400 Wohnungen an den Private Equity Investor KKR verkauft hat und damit ca. 600 Millionen Euro erlösen wird, womit sie dann ihre Schulden reduzieren wollen. An den US-amerikanischen Börsen war die Stimmung gestern nicht so gut, aber vielleicht können die Banken aushelfen. Heute im Laufe des Tages werden nämlich ganz viele Großbanken, unter anderem BlackRock, Wells Fargo oder JP Morgan, ihre Quartalszahlen vorlegen und viele Investoren haben da große Hoffnung. Keine Hoffnung hingegen sind viele Investoren aktuell bei Beyond Meat. Die haben nämlich die höchste short unter den großen US-amerikanischen Firmen. Denn insgesamt befinden sich 42% aller Beyond Meat Aktien in den Händen von short also in den Händen von Investoren, die gegen die Firma wetten. Und ehrlicherweise ist das auch gar nicht so unverständlich, Beyond Meat hat immer noch eine Bewertung vom Zehnfachen des Umsatzes und das obwohl Beyond Meat aktuell keine starken Wachstumszahlen hat, sondern eher damit kämpft, nicht zu schrumpfen. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten, zum Beispiel gab es gestern endlich mal wieder ein paar IPO-Meldungen. Und zwar hat erstens die niederländische Softwarefirma WeTransfer ihren IPO angekündigt und das wohl zu einer Bewertung von bis zu 1,2 Milliarden Dollar. Einige von euch werden v Transfer kennen, damit kann man ziemlich einfach größere Dateien im Internet hin und her schicken und mittlerweile haben die Kollegen 87 Millionen Nutzer. Nicht ganz so viele Nutzer, aber dafür ein umso gehypteres Produkt hat StockX, eine andere Firma, die demnächst wahrscheinlich an die Börse gehen wird. StockX ist ein Online-Marktplatz für seltene Streetwear-Marken oder Sneaker und die wurden bei ihrer letzten Finanzierungsrunde mit ca. 4 Milliarden Dollar bewertet, also auch der Börsengang sollte ziemlich ordentlich werden. Ein Börsengang hat übrigens gestern schon stattgefunden und zwar der vom US-amerikanischen Private-Equity-Giganten TPG. Die verwalten insgesamt ein Vermögen von ca. 110 Milliarden Dollar und werden jetzt auch an der Börse mit mehr als 10 Milliarden Dollar bewertet. Zum Abschluss gab es dann noch eine positive Meldung in einer ganz anderen Größenordnung und zwar vom größten asiatischen Unternehmen überhaupt, TSMC. Die Aktie des weltgrößten Chipherstellers hat gestern nämlich um ca. 7% zugelegt und mittlerweile hat die Firma eine Market Cap von 730 Milliarden Dollar. Und dahinter stecken nicht irgendwelche Fantasien, sondern einfach verdammt starke Quartalszahlen. Im letzten Quartal alleine hat die Firma nämlich 6 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Außerdem darf ich an der Stelle mal kurz meinem Kollegen Flo Adomite auf die Schulter klopfen. Der hat hier am 16. November über TSMC gesprochen und damals prophezeit, dass die höchstwahrscheinlich bei den nächsten Quartalszahlen überperformen werden und genau das ist gestern passiert. Übrigens ist TSMC fast so viel wert wie der Bitcoin, der ist gestern wieder leicht abgeschmiert und hat mittlerweile eine gesamt -Cap von ca. 800 Milliarden Dollar. Wer braucht schon schnell wachsende Softwareaktien? Am besten verkauft man an der Börse einfach gute alte Burger und genau die hat jetzt unsere Wall-Street-Korrespondentin Sabrina mitgebracht.
2: Ja, es ist wohl die bekannteste Restaurantkette der Welt. McDonald's ist nicht nur der umsatzstärkste Fastfood Konzern, den es gibt, sondern auch eine Marke, auf die wohl kaum ein Burger-Fan verzichten kann. Jeden Tag schauen nämlich rund 63 Millionen Menschen auf der ganzen Welt in den Filialen des Unternehmens vorbei, das damit übrigens auf einen Marktwert von stolzen 200 Milliarden Dollar kommt. Allein im vergangenen Jahr nämlich hat die Aktie ganze 25 Prozent draufgepackt, was für das Unternehmen Übrigens gar nicht mal so ungewöhnlich ist, denn seit den 70er Jahren gab es ganze 17 Jahre, in denen die Papiere von McDonalds aufs Jahr gesehen mindestens 25% zugelegt haben. Das Unternehmen produziert also nicht nur fette Burger, sondern vor allen Dingen auch fette Renditen, was auch das Finanzhaus Piper Sandler so sieht. Die haben das Kursziel der Aktie nämlich gerade um ein Fünftel angehoben und McDonald's damit auch direkt zum Kauf empfohlen. Der Grund, um die Aktie nämlich auch in Zukunft weiter nach oben zu treiben, will McDonald's neben seinen Pommes und Burgern vor allen Dingen Daten verarbeiten, um mit diesen Informationen langfristig noch bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Passend dazu hat sich die Firma gerade erst einen neuen Geschäftspartner an Land gezogen. Der IT-Konzern IBM soll McDonald's nämlich helfen, noch effizienter zu werden. Zum Beispiel soll der sogenannte Drive-Thru, also das Bestellen per Auto, in Zukunft automatisiert stattfinden, um die Abfertigung am Schalter zu beschleunigen. Schon jetzt testet das Unternehmen dafür hier in den USA eine künstliche Intelligenz, die dem Burgerbrater so nicht nur mehr Geschwindigkeit einbringen soll, sondern auch weniger Arbeitskosten. McDonald's will so mittelfristig Hunderte Millionen Dollar pro Jahr einsparen, Geld, was zum Beispiel dabei helfen könnte, den Lieferservice endlich global auszurollen oder eben mehr Filialen zu eröffnen. Gefühlt gibt's die Läden zwar schon an jeder Ecke, immerhin 40.000 Stück davon weltweit. Schaut man sich die Verteilung aber mal genauer an, dann gibt es immer noch rund 80 Länder auf dieser Welt, die keinen einzigen McDonalds besitzen. Bis sich diese Expansion allerdings in der Bilanz bemerkbar macht, greift McDonald's seiner Aktie lieber mit altbewährten Mitteln unter die Arme. Seit Oktober investiert das Unternehmen nämlich endlich wieder in seine eigenen Anteilsscheine, nachdem das Aktienrückkaufprogramm wegen der Pandemie vorerst ausgesetzt wurde. In den kommenden Monaten sollen deshalb rund 15 Milliarden Dollar in die eigene Aktie fließen, was Investoren auch aus anderen Gründen freuen dürfte. Das Unternehmen ist nämlich eins der wenigen, das seit über einem Jahrzehnt und selbst während der Pandemie regelmäßig steigende Dividenden verkündete, was zeigt, wie robust McDonalds auch unter der Haube ist. Piper Sandler glaubt übrigens, dass die Aktie mittelfristig auf 282 Dollar steigen könnte, was allerdings nur ein Kursplus von etwa 5 Prozent entspricht. Explodierendes Wachstum sollte man sich also zumindest vorerst nicht erhoffen. Und trotzdem gehört McDonalds meiner Meinung nach in jedes Depot Unternehmen, die für unseren täglichen Bedarf sorgen machen, die eigene Geldanlage nämlich sicherer, indem sie jahrzehntelang stabile Renditen versprechen und damit eine gute Ergänzung beispielsweise zu riskanteren Anlagen oder ETFs sind. Nicht umsonst heißt eine alte Börsenweisheit getrunken und gegessen wird schließlich immer. Und genau die trifft eben auch auf McDonalds zu.
0: Normalerweise stellt euch mein Kollege Christoph Damm spannende deutsche Aktien vor. Heute hat er aber mal über eines der größten und wichtigsten Themen unserer Zukunft gesprochen und vielleicht auch einen der größten Börsentrends 2022.
1: Wir denken im Alltag kaum darüber nach, doch was für uns selbstverständlich ist, ist in vielen Regionen der Welt ein ernstes Problem, der Zugang zu sauberem Wasser. Die Prognose der Vereinten Nationen klingt erschreckend. Im Jahr 2050 könnten demnach weltweit rund 5 Milliarden Menschen keinen adäquaten Zugang zu Wasser haben. Im Jahr 2018 waren bereits 3,8 Milliarden Menschen davon betroffen. Besonders in den Regionen südlich der Sahara, beispielsweise Äthiopien oder Nigeria, gibt es dieses Problem. Die Folge, Menschen müssen mitunter kilometerweit laufen, um Wasser zum Kochen oder Waschen zu haben. Aber auch hierzulande ist Wasserknappheit ein Thema, wenn auch nicht vergleichbar dramatisch. Dennoch, im vergangenen Jahr hat das Umweltministerium eine nationale Wasserstrategie vorgestellt. Dabei geht es um Vorsorgemaßnahmen, um auch in Deutschland bis ins Jahr 2050 eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen. Auch bei uns waren viele Sommer in der jungen Vergangenheit zu trocken. Die Nachfrage nach sauberem Wasser ist also bereits groß und der Markt wächst weiter, denn der Klimawandel und das Bevölkerungswachstum sorgen dafür, dass die Ressource knapper wird. Viele Unternehmen haben sich dem Problem bereits angenommen. Wasser muss gewonnen, kanalisiert, abgepumpt, gestaut und aufbereitet werden, denn es sind zwar rund zwei Drittel der Erde mit Wasser bedeckt, als Süßwasser genießbar sind aber nur 2,5%. Prozent. Das Marktwachstum ist dabei ziemlich konkret vorhersagbar. Es folgt schließlich in etwa dem Wachstum der Bevölkerung. Dazu kommt, dass die Menschen eine immer längere Lebenserwartung haben. Auch als Investor kann man mit Hilfe von Wasseraktien von den Bemühungen der Firmen profitieren. Die Unternehmen gelten dabei als defensiv und damit weniger schwankungsanfällig. Für viele Anleger ebenfalls interessant. Viele Aktien aus der Wasserbranche erfüllen die nachhaltigen ESG-Kriterien. Häufig sind es Versorger, die im Wasserbereich aktiv sind, aber nicht nur. Der Sektor ist recht vielschichtig, man muss sich also mit vielen Firmen auseinandersetzen, um zu wissen, in welchen Bereichen der Wasseraufbereitung sie im Einzelnen tätig sind. Investoren, die Wasser als Investmentthema ohne dieses Research zahlreicher Firmen abdecken wollen, können das auch einfacher mit einem ETF machen. Mit 2,5 Milliarden Euro ist der nach Volumen größte in dem Sektor der iShares Global Water ETF. Er setzt auf die 50 größten Unternehmen weltweit, deren Geschäft mit Wasser in Verbindung steht. 2021 erzielte er eine Performance von knapp 42 Prozent. Blickt man auf die vergangenen 10 Jahre, waren es im Durchschnitt fast 15 pro Jahr. Die ETF-Gebühren liegen bei 0,65 pro Jahr. Mehr als die Hälfte der ETF-Unternehmen sind übrigens US-Titel, genauso wie auch die beiden größten Positionen American Water Works und Silem. Dahinter folgt mit Veolia eine Aktie aus Frankreich. Denkt dran, bei solch einem Themen-ETF besteht immer ein Klumpenrisiko. Schlechte Nachrichten innerhalb der Branche strahlen immer wieder auf mehrere Firmen aus. Daher der Hinweis, wenn ihr auf Themen-ETF setzt, nutzt sie als Depot-Beimischung, aber nicht als alleiniges Investment. Ein Bisschen Spaß, das muss sein, da kommt das Wasser von
0: allein. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Euch ein schönes Wochenende. Adios.